0: Thank you. Всем привет, с вами подкаст Вселенная мультфильмов «Мультология» и я, его ведущая Афина Гасанова. Уверена, вы замечали, что содержание Тома и Джерри нельзя назвать исключительно детским. Некоторые шутки в действительности гораздо более серьезные, темные и неприличные, чем нам казалось в беззаботном детстве. Первая серия вышла в 1940-м, однако мультфильмы для взрослой аудитории стали появляться позже. Сегодня мы с вами обсудим, с чего началась веха взрослой анимации и к чему она нас привела. Расскажем, как старенькие Флинстоуны превратились в новаторских Рика и Морти. Оставайтесь с нами. Ла -ба -ла -ба -да. Начнем мы 60-х, когда появляется совершенно революционный для своего времени мультсериал Флинстоуны. Американский ситком Флинстоуна рассказывает о приключениях одной вполне себе современной патриархальной семьи и их ближайших соседей. Единственное, они живут в романтизированной обстановке каменного века. Хотя поначалу критики считали сериал совершенно бездарным и провальным, он моментально покорил зрителей. Его первый сезон даже получил рейтинг одобрения 100% на обзорном агрегаторе Rotten Tomatoes. Сериал полюбился не только детям, но и взрослым, ведь в нем есть вещи, которые может понять только старшее поколение. Например, в мультфильме достаточно много домашнего насилия. Фред Флиннстоун часто угрожал жене в фильме, но зритель никогда не видел, чтобы он действительно поднимал на женщину руку. Ты уже нет, ни о ком и ни о чем доброго слова не говоришь. Да, я только вчера хорошо отозвался о твоей маме. А маме? Да, я сказал хорошо, что она живет за 50 миль отсюда. А Вильма в свою очередь не скупилась на действия и довольно часто била своего мужа. Чем не прекрасная семейка? Персонажи шутят ниже пояса. Пусть вас не обманет наивная рисовка сериала, ведь шоу повествует о жизни взрослых для взрослых. В одном из эпизодов Фред и его друг Барни смотрели телевизор, как вдруг он неожиданно потерял сигнал. Фред, повернувшись к товарищу, спросил, как твоя антенна? Барни отвечает широкой, самодовольной ухмылкой. Отлично, дружище, как твоя? Fine, Скажем так, не самый замысловатый юмор. Мультсериал также затрагивает серьезные темы. Например, семья Барни и Бетти сталкивается с бесплодием. Сетком показывает, как они хотят, но не могут завести ребенка, отчего персонажи часто грустят или даже плачут. В одном из эпизодов семья отчаивается и решает усыновить ребенка, что дается им отнюдь нелегко. Барни даже хотел совершить самоубийство в конце серии, и этот мультфильм смотрели дети по всему миру. флинстоуна был самым финансово успешным и продолжительным анимационным телесериалом в течение трех десятилетий, пока «Симпсоны» не отвоевали его аудиторию. Перейдем к 90-м, когда начинают расцветать мультфильмы об американской мечте. С приходом новой эпохи преобразовываются и мультфильмы для взрослой аудитории. Теперь они не стараются маскироваться под контент для дошкольников, а прямолинейно высмеивают современные проблемы среднестатистических семей. Мультсериалы становятся социальной сатирой, в которой нередко фигурируют реальные люди и события. Сравним двух мастодонтов взрослой мультипликации «Симпсоны против Гриффинов». Оба сериала измываются над жизнью в американском захолустье, повествуют о приключениях целой семьи, в каждой из которых по три ребенка. Да и основные персонажи ситкомов тоже похожи. Взять Гомера и Питера. Оба глуповаты, любят выпить пиво, полежать на диване и вкинуть несколько отцовских шуток по-деревенски. Гомер, раз мы делим один автомобиль, ты должен знать кое-что. Секс, бензин или наркота, и поедем хоть куда. Это правило старо как мир. Мультсериалы часто сравнивают, выделяют сильные и слабые стороны каждого из них. Так считается, что у Симпсонов приглашенные гости круче и популярнее, от гальга до Криштиану Роналду, а вот Гриффины выступают более зрелыми. Этот сериал не боится быть резким, непредсказуемым и, если можно так выразиться, сырым. В нем не так много возрастных ограничений, как в Симпсонах, поэтому вы вряд ли захотите заглянуть к Гриффинам начать со своими детьми. Да, я тут песню написал. Вот решил тебе сыграть, чтобы ты послушал. И где ты на такое время находишь, Питер? Вдохновения нет расписания. Я в книжке не люблю глядеть, на турнике висеть, И тостами с утра хрысеть, В картинах чушь смотреть. Люблю пердеть. Люблю пердеть. Тихо пукнуть громко пернуть так чтобы пошуметь, если чуметь. В качестве бонусной мультипликации расскажем и о царе горы. Этот сериал не такой знаменитый, как предыдущее творение, но по качеству он не отстает. Кому-то более простой царь горы может понравиться даже больше приевшихся бесконечных Симпсонов. Чем же так хорош, казалось по очередной ситком в американской семье? Что ж, царь горы более реалистичный. В нем нет карикатурных героев, он не допоминает Луни Тюнс и может похвастаться обильным правдоподобных жизненных ситуаций добавок рисовка тоже отчасти приближена к реальности. Скудновато, но уже лучше желтых человечков с цветными волосами. Ближе к концу 90-х перспективы мультсериалов резко меняется с черной комедией «Южный парк» Помню, как в детстве я не понимала, почему мне запрещают смотреть мультик про детей. В действительности все было гораздо сложнее, чем просто шоу о приключениях компании ребят. Оказалось, что далеко не отходя от аппарата семейного формата, можно сильно изменить взрослую анимацию. Достаточно позволить детям вести повествование. Ребята из городка South парк конечно, гораздо более циничные и распущенные, чем мы привыкли видеть в мультфильмах, но все-таки. Ты напрашиваешься на дополнительные неприятности, говнюк? Да расслабься ты, жертва аборта. Я научу тебя родителей уважать. Вот подожди, домой приду, получишь. Давай, давай, только не обострить по дороге. Южный парк не знал границы цензуры. Ничего подобного по телевизору не показывали. Да порой удивляешься, как создателям Южного парка удалось пропихнуть ту или иную шутку. Где еще можно посмотреть на слегка отбитого Иисуса, ремейк человеческой многоножки с ребенком и рождественских животных-оккультистов. Вот и он, вот и он, самый главный говнюк во вселенной. Нет во вселенной говнюк. Главнее, чем ты. ты достиг вершины Совершенства говнючести. Сценаристы смело шутят на всевозможные Щепетильные темы, никто не защищен от цитиры И насмешек. И дело даже не только в чувствах Верующих. Южный парк кажется совершенно Сумасшедшим и абсурдным, но именно этим Он так по-запретному привлекателен Закончим наш краткий экскурс В историю взрослого контента новой семьей От Cartoon Network. Мультсериал Рик и Морти стартовал в 2013 году И очень быстро взорвал интернет Похоже, зрелой аудитории не хватало оригинальной смешной истории о путешествиях во времени и космических войнах. Вы, наверное, и так замечали, что мультсериал «Рик и Морти» был вдохновлен франшизой «Назад в будущее». Но мало кто знает, что на самом деле создатель сериала хотел потроллить большую студию Universal и проверить, насколько быстро к нему обратятся ее юристы. Ты меня цукербергил! Я цукербергил людей есть еще до того, как у Цукерберга выросли яйца. Я дьявол, сьючечка! При просмотре чувствуется, что создатели сами получают удовольствие от процесса написания и записи мультфильма. Многие панчлайны, шутки, звуки и высказывания, разлетевшиеся по всему интернету, были придуманы в ходе озвучки. Можно сказать, что импровизация помогает сохранять живость и спонтанность сериала. Это уже было 4 года назад в в парке. Они быстрые! Или мы медленные? Вот так мультипликация для взрослой аудитории перешла от Флинстоуна в Крику и Морте. Заметьте, что сначала история была о семье из прошлого, затем о семье из настоящего, а теперь о семье из будущего. Интересно, куда нас заведет новая веха таких мультфильмов? Обязательно подписывайтесь на нас в том приложении, где вы нас сейчас слушаете, и ставьте нам положительные оценки. Этот подкаст был сделан на базе кинопортала Allbus Подписывайтесь на наши социальные сети и непременно заходите на сайт, чтобы узнать о кино много нового. До встречи!